0: Всем привет, в эфире подкаст «Сама себе маркетолог». В этом подкасте мы говорим о том, какие бывают разные маркетинговые инструменты, которыми можно пользоваться сегодня в эпоху отмены, делимся полезными инсайтами. Меня зовут Соня, я ведущая подкаста и практикующий интернет-маркетолог, и сегодня в этом выпуске у меня в гостях пиар-консультант и бренд-стратег Лиза Таирова. Лиза, добро Привет, пожаловать на подкаст. <laughs> Спасибо. У тебя очень рада видеть. Мы сегодня с тобой хотим обсудить тему рекламы и пиара. Давай начнем с вводной части, кто вообще такой пиар-специалист и чем он занимается.
1: Uh... Есть споры между тем, что первее маркетинг или пиар, и кто к кому относится. Ну вот на мой взгляд, если маркетинг приносит лиды, то пиар в первую очередь работает на репутацию. То есть то, какими мы знаем бренды, например, мы знаем, что Volvo это про безопасность, это благодаря работе пиар-специалиста. То есть образ создаваемой компании — это именно то, над чем работает пиар. И да, пиар э, в связке с маркетингом работает на продаже, э, но не так, э, скажем, но более нативно, чем маркетинг. Поэтому пиар-специалист, соответственно, человек, который э, этого, этой задачи добивается.
0: Супер. На каком моменте может понадобиться пиар-специалист? мы с тобой ранее тоже обсудили, что это может быть разные моменты, например, когда бренд только запускается или когда он уже есть на рынке, да, ему не хватает создать вот эту связи с аудиторией. Сейчас что мне нравится, поскольку ты являешься бренд-стратегом, ты точно это знаешь. сейчас идет тренд именно на выстраивание бренд-платформы и вот этой вот связи с аудиторией. То есть сейчас, что не работает сейчас не работает просто ну, как бы реклама да если мы там говорим например как продвижение как таргет да или там в соцсетях ну вот просто мы делаем какие-то посты да говорим о себе просто продаем продукт да но мы не продаем а, миссию философию бренда скажи пожалуйста вот как а, пиар какими способами фишками да он передает а, философию бренда да, на каком этапе вот как как бы ты посоветовал действовать? Uh -huh. uh,
1: ну, так скажем, возьмем небольшое различие между, как раз, вот созданием бренд-платформы и работой пиар специалиста потому что все-таки пиар специалист скорее, uh, дистрибутирует вот эту бренд-миссию на разных площадках. Он, uh, конечно, создает там uh, руководящие uh, специалисты создают этот образ, uh, но если мы говорим на каком этапе мы должны запускать а, и говорим про миссию. Миссия должна быть, естественно, в начале, то есть мы должны проект строить на миссии, а, на каком-то эмоциональном вовлечении и создании этой эмоциональной составляющей своей целевой аудитории. А, Это задача скорее брендинга, а пиар, он работает уже на а, упаковку вот этих смыслов и дистрибуцию на разные площадки, то есть СМИ, новые медиа, инфлюенс-маркетинг кстати, тоже часто входит в пиар в некоторых брендах, то есть во многих брендах сейчас есть составляющие пиара в большинстве брендов, просто где-то не нужно, например, Продвигаться через СМИ, там, радио, продвигать первых лиц компании. Это не всегда нужно, если мы хотим продаж, как бы, особенно в начальной стадии, здесь и сейчас. Если это какой-то бренд, продукт которого понятен пользователю, тогда мы должны дистрибутировать эту понятную нам философию, миссию, УТП на разных площадках. Инфлюенсер — это тоже, по сути, отдельная площадка, отдельная медиа. Но если продукт непонятен и в целом непонятно вообще, что собой представляет этот продукт, зачем он нужен, то вот здесь пиар нужен на старте проекта, так называемые, да, вот есть технологические проекты, мы говорим о них, есть стадии проекта, так вот тут, возможно, пиар уже нужен на этапе даже каких-то научных разработок, потому что там тоже нужно привлекать деньги, но не совсем понятно вообще, зачем их нужно привлекать, если непонятно, что эти люди делают. Поэтому, например, все то, что мы сейчас знаем о нейросетях, об этих АИ-инструментах, скорее всего, вот это тоже работа пиарщиков, потому что они объяснили людям вообще, как эти инструменты могут быть полезны им, и, так скажем, делали их более массовыми для конечного потребителя.
0: Да, безусловно. Причем, мне кажется, они начали это делать еще на заре, не знаю, терминатора, да, или какой-то научной фантастики, к чему сейчас вот часто возвращаемся с разговорами про чат GPT, да, или там вот у Алисы тоже вышла своя версия, да, то, что вот эта вот идея порабощения искусственным интеллектом, что это все значит, технологии, роботы, вот эта вот тема, мне кажется, последние 20-30 лет прям была очень ярко на повестке дня к чему нас подготовили.
1: Ну, мне кажется, все-таки нейросети — это такой тренд 2023 года. Даже mm -hmm. если мы говорим про стартапы, если в прошлом году все вкладывались в криптостартапы, то <laughs> в конце прошлого года как бы этот тренд ну, сошел на нет. И сегодня, наверное, все стартапы, которые есть такие технологии, они об этом в том числе заявляют с помощью пиара, наверное, вот они сейчас будут актуальны для
0: инвесторов и так далее. Слушай, а как все-таки преподнести вот это вот, если мы говорим про тренд искусственного интеллекта, да вообще про любой тренд, как его правильно преподнести? Потому что сейчас вот даже остановимся на искусственном интеллекте, да, звучит как под каждого... Утюга, да, новый стартап открылся, мы используем искус... машинное обучение для 3, -го, 5, -го, 10, -го, и мы используем машинное обучение, и у нас искусственный интеллект, и у нас искусственный интеллект. Но по сути, mm -hmm. когда начинаешь, ну как бы ты просто читаешь эту фразу, но дальше очень редко, когда компания вообще объясняет, а, а что этот искусственный интеллект делает, в чем маш... процесс машинного обучения. Mm -hmm. Вот как правильно транслировать э, такие вот э, ключевые сообщения, да, если мы говорим про тренды. Mm
1: -hmm. Ну да, как раз это и проблема, наверное, плохого пиара, то, что не объяснили. Ну и в целом, на самом деле, машинное обучение, оно действительно есть практически во всех проектах, и это уже немножечко, так скажем, примыкание к этому тренду, потому что Тиндер, там есть машинное обучение, потому что он подбирает партнеров. Угу. да. В Ютубе машинное обучение помогает как раз подбирать нам видео. Я просто недавно об этом писала статью, поэтому выучила все про машинное обучение.
0: А как называется статья? Мы обязательно поставим ссылочку. Можно какую-нибудь... еще не вышло. еще не вышло?
1: Статья про... Там про Python в вот
0: То есть почему
1: Python... То есть немножко еще больше углубились, потому что в том числе, когда мы говорим про пиар, есть темы, которые, да, действительно на волне, но э, даже когда ты общаешься со многими журналистами, они говорят, ну мы об этом уже писали, условно про ИИ, уже все писали. И как бы, да, в 2021, наверное, в 2020 году, э, даже если посмотреть на ВИСИ, э, статья вот я буквально на днях видела про нейросети, просто какого-то там агентства или стартап набрала 1 миллион просмотров. То есть люди заходят, им интересно, как э, с помощью нейросети генерить дизайн, и эта статья стала очень как бы Виральной, так скажем, очень Вот, но сейчас уже Чтобы говорить о нейросетях Нужно находить подход То есть нужно углубляться И в том числе, как бы, работа пиарщика Это в то, что, то, чтобы углубиться в продукт И вытащить какие-то новые смыслы Потому что, например, вот Если мы говорим про IT-образование Я много работала с IT-образованием Уже никому не интересно И это даже, так скажем уже немножечко not fancy, да, когда ты говоришь, что стать IT-специалистом без опыта, как стать IT-специалистом, об этом уже обо всем написали. И вот задача пиарщика — постоянно генерить новые смыслы, находить новые углы для того, чтобы подать проект, и он постоянно был на слуху.
0: Ага. То есть для того чтобы тоже немножко сделаем сносочку для того чтобы подать правильные смыслы нужно очень хорошо знать свою аудиторию да, чем она живет, чем увлекается и так далее да, потому что ну наверное вот так просто пришел пиарщик на проект ему сложно наверное, вот от себя какую-то вытаскивать какие-то смыслы да, ну, в плане там но ну, для меня это там наверное так то. Правильно же? Ну, знание продукта в первую очередь,
1: потому что если ты глубоко не знаешь продукт, технологию, и более того, если мы говорим вот про те же стартапы с машинным обучением, то я знаю такие случаи, когда пиарщик приходил в проект, то есть он его пиарит, но при этом он проверял, действительно ли эта технология существует, и как бы мы говорим не о каком-то скаме. Потому что тут э, ты действительно отвечаешь, условно, репутации своей пиар-специалиста, если ты будешь продвигать продукт, условно, которого не существует. Да? Мы возьмем, э, ну, не будем оценивать э, компетенции этих специалистов, но вот Тирана, стартап, который, вот э, там, девушка mm -hmm. сейчас, кстати, перепридумывает себя, как э, пиар, новую свою пиар-стратегию, чтобы не попасть в тюрьму.
0: Да, кто не знает, это был э, кейс в «Силиконовой долине», правильно? Это девушка, которая, я не помню, что она продала, что с медицинскими продуктами связано. А,
1: Какие-то, по-моему, генетические тесты, а, и продукт на этом основывался. Да,
0: там, по-моему, то ли сериал, то ли даже фильм вошел.
1: Ну, то есть вся эта технология, она создавала себе пиар-образ, она пиарила себя, пиарила технологию, ну, естественно, не, не она одна, она была просто говорящей головой, ну так скажем, проводником этой технологии. Но по факту за этим ничего не стояло. И это рано или поздно вскрылось, и так всегда бывает. Вот. Но, конечно, пиарщики на какое-то время могут поработать над созданием этого образа, этой технологии. Вот. Но сейчас, кстати, если вот так уже немножечко отойти в сторону, да, то сейчас она создает совершенно другой пиар-образ. Она уходит в тему популярной повестки, связанной с... Унижением там женщин, mm. э, фемповестка, создает себе совершенно новый образ, даже имя себе новое придумала для того, чтобы
0: отойти от этого э, скажем, плохого пиара. Uh. Слушай, ну молодец, будем следить интересно. Мне всегда интересны такие вот э, кейсы перевоплощения. Очень на самом деле частая история, э, раз уж мы говорили, заговорили про перевоплощение, что часто случается с молодыми артистами. Например, вот э, если мы возьмем особенно девушек, да, там э, звезд Дисней. Э, канала Дисней, да, там Бритни Спирс, Дэми Лавата, Майли Сайрус, вот эти все девчонки, да, которые мы вместе с ними э, как бы росли, да, и взрослели, и тут они как бы с девочек уже превращаются в девушек, и у них всегда идет вот эта вот скандальная волна, да, там Бритни Спирс там с дубинкой папарацци мочит, да, да, Майли Сайрус там на большом шаре полуголая катается, то есть вот это, знаешь, отстраивание от ассоциации, что я такая пай, девочка с канала Дисней Как пиар помогает в личном бренде?
1: Вот, кстати, в эту тему очень ты точно сказала: есть сериал Пиарщица. И там как раз-таки есть кейс изнутри, как трансформируют из образа хорошей девочки в, так скажем, чтобы сохранить популярность звезды подросткового возраста, потому что действительно да, нужно привлекать внимание, пиар — это привлечение внимания, и если мы говорим про всех звезд, которых мы знаем, у них у каждого есть свой собственный пиар-специалист, потому что если они не будут в СМИ, если они не будут получать постоянную медийность, они просто уйдут с радаров
0: и о них забудут. Без, безусловно. Хочется сразу знаешь, еще обсудить какие-нибудь провальные пиар-кейсы э, в плане личного бренда. Э, мне вот первое, что приходит на мысль, э, это ну, поскольку вот сейчас в мае пару недель назад была коронация э, принца Карла Третьего и его супруги Камилы. Ну, кто не знает того, как бы вторая супруга, он был в разводе с принцессой Дианой, и вот если мы посмотрим на имидж принцессы Дианы, и тот... Имидж, который есть у Камилы, да, разрушительница семьи, там, и вот это вот третье, мне на самом деле непонятно со всеми ресурсами, почему нельзя было сделать хороший пиар. Ну, как бы э, можно же было там, я не знаю, прийти на телевидение, рассказать там о своей истории любви, да, вот в заложники обстоятельств, вот мы не могли, но мы всю жизнь любили друг друга, друга, вот мы наконец-то вместе. 35 пятое, десятое нет, все спустили, слилось. Вот. Между тем,
1: Кейт uh, Мидлтон
0: да. uh,
1: она uh, строит себе очень хороший пиар. И uh, ну, они постоянно делают какие-то фотосессии. У нее даже, по-моему, uh -huh. есть uh, там Инстаграм, который ведется, ну, естественно, от лица королевской семьи. То есть, uh, да. Причем uh, принц Гарри, да, он тоже <laughs> создает себе определенный пиар, и он на самом деле работает, потому что его книгу Мемуар раскупили сразу практически огромным тиражом, uh -huh. ну, то есть, да, в том числе даже королевской семье невозможно без пиара удерживать ту, то внимание, которое они хотят получать.
0: Uh -huh. Есть ли у тебя еще какие-нибудь примеры вот такого какого-нибудь э -э кейса, да, где, ну, не доработали над пиаром, могли сделать лучше? провальный такой кейс, uh -huh. если мы говорим про личный бренд, например, да?
1: Ну, в целом, человек, когда он представляет особенно крупную компанию, любое его слово, любое его действие, это может повлиять на капитализацию компании. Поэтому есть такой мем, когда на каком-нибудь каком выступлении, на каком-нибудь интервью пиарщик, точнее спикер компании сказал что-то инсайдерское, и он говорит, ну да, наверное, мои пиарщики мне потом немножечко поругают за то, что я это сказала. Но вот так вообще делать никогда нельзя. И да, если мы возьмем такой кейс, то я помню, когда, по-моему, Илон Маск был в студии, курил запрещенные вещества, mm -hmm. то это обвалило капитализацию компании там, на несколько по-моему, миллионов долларов. Потому что он думает, да, или, ну, возможно, вообще не придал этому значения, но любое действие э, такого э, даже не медийного человека, а владельца огромного бизнеса, оно будет влиять на э, то, с чем, как бы, ты связываешь свою профессиональную жизнь.
0: Безусловно. Если еще задержаться на теме личного бренда, э, вот продвижение бренда, да, ну, своего, да, если ты являешься там владельцем, насколько это сейчас эффективно делать через личный бренд?
1: Очень эффективно, я даже вот сейчас перепридумываю вот эту пиар, пиар, в принципе, личного бренда, потому что, по сути, личный бренд это продвижение себя, особенно если ты как эксперт, да, то есть ты и есть компания, либо даже ты развиваешь стартап, то есть ты очень тесно связан с компанией, то люди очень сильно обращают внимание на то, кто стоит за компанией, мы сейчас, да, все любим истории, поэтому, развивая свой личный бренд, ты создаешь капитал для своего бизнеса безусловный. То есть ты всегда сможешь к нему обратиться, даже если вдруг компания твоей не станет, у тебя будет всегда свой личный бренд, и э, можем вспомнить вот Андрея Дороничева, который раньше работал в Гугле, э, потом он э, там начал развивать какой-то свой, э, по-моему, ИИ-стартап, вот, но какое-то время, по-моему, вообще был там в длительном отпуске, но его личный бренд все равно работал на него, то есть он развивает свои соцсети, причем он развивает не только их как IT-специалистом из Силиконовой долины, он певец сейчас, и как бы он это все совмещает, тем самым эмоционально вовлекает, да, людей к себе, и он никогда, так скажем, без куска хлеба уже нет, точно не останется, потому что люди знают его не как сотрудника гугла бывшего, а как Андрея Дороничева, и они это имя и фамилия, она у них уже ассоциируется как бы с этим брендом.
0: Да, вот с чего начать, да, на какие площадки стоит присмотреть сегодня в mm -hmm. тех условиях, в которых мы живем сейчас?
1: Ну, наверное, две основных площадки сейчас это Инстаграм или Телеграм, и на самом деле мы можем иногда углубляться, да, в какую-то стратегию, думая, что она верна, например, как сейчас вот, мне кажется, уже даже не так гремит сильно, что можно продвигаться через рилс, но нужно просто подумать, а точно ли Reels — это а, тот формат, который именно тебе в твоем направлении нужен для продвижения своего личного бренда. А, и в целом, например, если ты работаешь с каким-то B2B-сегментом, то, B2B -сегментом, то а, такой вот визуальный контент, он а, не всегда будет работать на именно принятие решения покупки покупке да, у клиентов.
0: Потому что это подача не столь как формального контента?
1: Потому что чем выше чек, тем больше, так скажем, какая-то глубина должна быть в подаче информации. Да, нет, мы всю информацию можем делать более простой, но все таки когда решение особенно принимает лицо, да, покупать условно, какой-то софт или нет, ну то есть тут как помогут там, видео или посты именно в принятии решения о покупке этого продукта. Вот. Поэтому... Чем вы, ну, моя э, позиция такая, что чем выше чек продукта, э, если мы э, ну, не говорим о том человеку, у которого уже есть большая аудитория, да, то есть тут э, понятное дело, что, например, в Инстаграме, да, то скорее э, можно ориентироваться на Телеграм, даже потому что там более платежеспособная аудитория. Ну и, конечно, площадки для продвижения личного бренда. Медийность нужно развивать э, не только в соцсетях, и именно медийность за пределами соцсетей, она является. Э, таким а, драйвером для того, чтобы человек стал именно звездой или лидером ниши. Поэтому охватывание максимального количества целевых площадок, где сидит твоя целевая аудитория, как оффлайн, так и онлайн, это пусть к успеху продвижения твоего личного бренда.
0: Каким изданием сейчас можно присмотреться? Поясню. Вот в прошлом году у нас закрылось, ну, отозвали лицензию на очень многие издательства. Да, вот из того, что я до сих пор читаю, из того, что ушло, это Esquire, который сейчас «Правила жизни» больше я вроде не знаю какой там ребрендинг случился с другими компаниями но тем не менее вот раньше понятное дело издательство это был жир жирный да если мы там отмотаем там даже лет знаю, 10 назад да может чуть больше куда все шли да там за рекламы за продвижением себя продукты там и так далее сейчас издательство по-прежнему является таким сильным каналом для продвижения? Или все-таки мы уходим больше в соцсети? Mm -hmm.
1: uh... Начнем с твоих слов про то, что покупают рекламу. Буквально сегодня мы общались с моей коллегой о том, что один раз купил колонку Forbes, девушка пиарит то, что она купила колонку Forbes, и тебя больше не возьмут никакие СМИ, больше бесплатно, потому что пиар, он именно работает на то, чтобы редакционно попадать в СМИ. То есть ты находишь такую тему, которая будет интересна не только тебе, как, например, многие говорят о том, что я хочу интервью. Но э, тут нужно как бы подумать вин-вин, А почему э, изданию будет интересно интервью с тобой, и будут ли читатели? Э, то есть либо у тебя должна быть такая большая аудитория, да, чтобы много читателей пошло в это СМИ почитать интервью с тобой. Э, подкасты — это другая история, да? Тут как бы раскрывается больше личность, но интервью — это такой маленький формат, который занимает, э, это, скажем, пространство СМИ, да? Uh, вот. Ну и насчет, какие СМИ, uh, тут опять же многим своим клиентам uh, или потенциальным клиентам говорю, которые приходят с запросом «хочу публиковаться в РБК», uh, ну и там где-нибудь, вот и кто сейчас из глянца осталось, мне кажется, что вот даже Эль недавно ушел да, с рынка, ну то есть uh, есть как бы СМИ, которые прошли через РБК, то есть «Космополитен» стал бой. теперь. Он берет 24 остался, как бы, мне кажется, это сейчас самое такое модное СМИ, которое есть на рынке.
0: Э, да, да. А вот кстати, Voice, да, то, точно. Я прям сегодня читала у них статью, какой ты думаю, Voice, что за Voice? Mm -hmm. Когда он появился, там я смотрю, ну как бы классный сайт сделали, там, ну ползет, что за Войс, Когда да, он появился, да. все, теперь все понятно. Ну да. Ну,
1: то есть тут опять же все крупные, самые, так скажем, известные СМИ, которые на слуху, если ты не начал прокачивать свою мудийность, как бы, она у тебя на нуле, либо даже если она... Либо у тебя должны быть супер прокачанные соцсети, да, то как бы ты такой прям лидер мнения в соцсетях, и тебя могут сразу брать крупные СМИ. Но если ты хороший эксперт, то нужно начинать как бы с других изданий, потому что э, такие СМИ они смотрят уже на как бы имеющуюся медийность человека. Поэтому, например, я своим клиентам, ну, честно, э, те, у которых нет пока что такого потенциала, да, я им не обещаю такие СМИ, потому что э, заявлять громко можно о чем угодно, но как бы, да, можно находить интересные углы. Но опять же, тут нужно ответить себе на вопрос, а что мне нужно? Я хочу показать свои кейсы, я хочу показать свою экспертизу в моей сфере, либо же я хочу поговорить условно о каком-то тренде, я носитель да, экспертизы по этому тренду, но тогда ты ничего не сможешь показать про то, чем ты занимаешься. То есть ты покажешь, что ты в теме, Uh, но если ты хочешь показать там свою экспертность, то, наверное, тебе лучше идти в отраслевые СМИ, где ты сможешь лучше это продемонстрировать. Ну и в целом uh, у меня такой подход, что мы находим, uh, как и в любом маркетинге, находим целевые аудитории и уже от, uh, смотрим на то, как мы можем это сообщение, uh, на какие, в каких площадках можем его дистрибутировать. Да, телеграм-каналы сейчас тоже очень активно используются uh, как продвижение, СМИ, YouTube, интеграция, интеграции, интеграции mm -hmm. да, ну, если мы говорим про человека, да, то есть участие в YouTube шоу поэтому много площадок, при этом Телеграм, он как бы такая достаточно коммерциализированная площадка, но если ты тоже носитель интересной экспертизы, ты можешь какое-нибудь интервью там публиковать у, у эксперта, если ему интересен такой формат. Вот, но тут нужно смотреть не на то, скорее я хочу попасть в такой СМИ. Это тоже классное желание. Да, ты можешь купить там действительно, если очень хочется статью, но что она тебе принесет? Мы же все-таки работаем на продвижение.
0: А как измеряется в пиаре эффективность? Ну вот сейчас поясню, да, например, если мы говорим про м, таргет, да, то тут условно клиенту может быть понятно. Вот я принес тебе там условно 100 тысяч рублей бюджета на рекламу, а, мне в конце месяца сделали аналитику, да, там столько-то кликов было, столько-то просмотров, вот такая то конверсия, да. Как, эм, какую конверсию используется в пиаре, да? Ну вот условно, да, мы опубликовали статью, а чего мы ждем? сколько, да, или у нас там, например, вот есть цель, да, определенная, там, например, привлечь, ну, вот, например, эксперт по маркетингу, да, я хочу привлечь к себе потенциальных клиентов, там, на, например, на бренд-стратегию, да, или на SMM-стратегию, вот у меня там, там есть, и я хочу там, например, минимум 5 клиентов, вот, вот у меня такая цель. Как измеряется эффективность, да, вот мы сделали одну публикацию, никого нет, это... То есть это накопительно идет, да? Как, как, как вы вот проговариваете это с клиентом?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что сейчас по закону о рекламе любые ссылки прямые, да, о которых мы говорим, что будет прямой переход. Mm -hmm. Очень многие СМИ перестали брать прямые ссылки, потому что это реклама и размещение без токена грозит большими штрафами. Вот. Но, тем не менее, работать со СМИ можно все еще. Да, действительно, ссылки стали размещать меньше, но при этом чаще всего на самом деле мыслят охватами. То есть, на какие площадки мы пойдем, чтобы получить конкретный охват. То есть, конечно, чем крупнее и известнее СМИ, тем больше будет охват. Uh, вот. И, как бы, в принципе, чем больше СМИ, например, мы охватим, если мы говорим да, о каком-то инфоповоде, мы его раскручиваем. Uh, либо мы идем в Телеграмы, и там делаем да, посев, uh, вот мы получаем тоже соответствующий охват. Uh, но если мы говорим, наверное, о каких-то больше лидах, то, наверное, лучше пойти в Телеграм и там разместиться на площадках. То есть uh, в том числе Digital PR занимается посевами. Это не бесплатные размещения да, в Телеграме, например, но это также коммуникации с медиа новыми, поэтому этим занимается не маркетолог, а пиарчик. Если вот мы говорим о распределении функций в компании, то даже вот в крупных компаниях посевами занимается пиарчик, выделяется бюджет. Mm -hmm. И да, так мы можем говорить о заявках, но вот на... В моем опыте я работала в ВК-образовании, и там была цель набрать студентов на школу, да, там на какую-то стажировку, и благодаря пиару закрывали эти цели, там, либо перевыполняли, потому что. PR, в том числе он не как маркетинг, да, или не как таргет. Мы берем одно объявление и мы заливаем его, оно крутится там, охватывает сколько-то аудитории. А пиар он на разных площадках охватывает разную аудиторию, и она может в разных местах соприкоснуться с нашим продуктом, новостью и так далее.
0: Сейчас хочется немножко вернуться назад к тему про законы о рекламе и токенах, которые сейчас есть. Как люди сейчас этим работают, идя в обход э, прямых ссылок? А, в плане? Ну вот я обращаюсь, например, к издательству, как ты сказала, да, они говорят, слушай, не хотим запариваться с прямыми вот этими ссылками, давай вот так. Вот так это как. Ну как, без ссылки? А, просто, просто да, без да, ссылки. Ну,
1: а упоминание бренда, то есть если человек в принципе наберет в поисковой строке, то есть на, на самом деле на что в том числе работает пиар, если мы говорим, например, о человеке, да, как измерить пиар, либо даже о компании. СМИ — это самый скажем, у него большой индекс цитируемости э, в поисковике, поэтому он всегда на первых строчках поисковика. Поэтому, когда ты наберешь эту компанию, и о ней будет какая-то там статья в СМИ, либо какая-то новость, у тебя уже э, подсознательно, наверное, даже больше доверия к ней. Потому что они пишут, они говорят, значит, это не какая-то пустышка, и как бы ей можно доверять. Либо если, опять же, публикуется да, в каких-то определенных СМИ, которым доверяет эта целевая аудитория, она будет считать брендом более качественным, более стильным и так далее. Вот, поэтому, если ты будешь искать этот бренд в поисковике, либо
0: также… Подожди, то есть я как бренд не могу дать ссылку на публикацию, потому что это тогда будет реклама или как? Что а, за ссылку на продукт? Рекл... А, внутри, а, внутри а все, поняла, все поняла. Ссылка на продукт. То, Нет, ну если Окей. это
1: какой-то, например, вот, да, набор на стажировку, то смысл там даже делать новость в СМИ без ссылки на это. Ну, то есть это все, это не так страшно, это все, даже, ну, как бы, вариативно. Да, если это прямо просто там ссылка на твой сайт, то не всегда, не все СМИ возьмут. Вот, если СМИ как бы может объяснить либо у них ну, четкая политика, да, что оно даже условно налогу Морган сможет объяснить, почему это не реклама. Но э, как бы, да, на моем опыте действительно многие СМИ, особенно там региональные, сейчас просто боятся. Мы им как бы объясняем, даже что это все э, абсолютно законно. это, там, Мы вам ничего там не, не хотим предложить такого, что потом повлияет да, на ваше взаимодействие. Но просто когда мы чего-то не знаем, да, мы этого боимся сильнее всего. Поэтому. Просто сейчас все будет устаканиваться, но, конечно, когда сейчас там вводят опять новые законы о том, что будут огромные штрафы за невыполнение этого закона, люди будут еще больше бояться, потому что никто не хочет терять деньги.
0: Но у вас пока не было никакого негативного опыта? Нет, но ну, мы
1: работаем с токенами
0: а поэтому а если вы, вы внедрили бы, уже эту систему вы по ней работаете нет да?
1: если мы работаем со сми uh -huh. то тут уже как бы как какой сми возьмет если сми не хочет ставить ссылку мы естественно не будем настаивать на этом потому uh -huh. что каждый решает как бы своим юридическим отделом сам какой политики он придерживается uh -huh. но если мы работаем например со спецпроектами размещениями там в телеграме мы работаем с токенами.
0: Хочу задать, скажешь, если не очень по твоей теме. да? Вот смотри, есть же еще а нативная интеграция, но ты прям их считываешь, что ты понимаешь, это рекламная, да, там условно. Сегодня я вам хочу рассказать про один чудесный канал девочки Маши. Маша чудесная, вышивает крестиком, офигенно все делает. Читаю ее канал с удовольствием. Вот ссылка. Просто разница между постами, да, там условно. А есть, например, посты, которые, ну, видно, что они от компании, партнерские, потому что внизу прописывается ИНН и вот эта вот вся информация о а вот то, что вот пропиарили Машу, да, которая заплатила за интеграцию на телеграм-канале, это тоже относится к рекламе? То есть тут тоже может быть какой-то вопрос ну, налоговый или к соблюдению маркировок?
1: Ну, тут на самом деле сложно. Это будет доказать, на мой взгляд, потому что действительно Telegram он идет не от там, бренда, издательства, как СМИ, а да? это действительно частный канал. И там есть человек, который за этим стоит. У него могут быть свои предпочтения, у него могут быть свои какие-то рекомендации. И человек может искренне рекомендовать этот продукт. Но если, например, между брендом и блогером была именно рекламная публикация, интеграция, да, и как бы это можно проверить, и э, это как-то было даже в, в отчетности бренда, и на это не было токена, э, информация об этом не была отправлена да, в соответствующие органы, то да, это может подпасть по, э, под штрафы, под как бы, какое-то преследование
0: Но физлицо для физлица норм? Насколько я знаю, да а, ага, все, поняла. Потому что со всеми этими, господи, новыми видениями так сложно держать руку на пульсе. Я каждый раз читаю, думаю, господи, очередная новость, пишу юристу, что мы с этим делаем? Мне обычно отвечают, мы не знаем, что мы с этим делаем. Вот, статья вышла, закон был принят только там, не знаю, два дня назад, непонятно, что делаем. Окей. Вот, ребят, экспромт. Потому что сейчас происходит в мире рекламы. Как опубликовать статью? Бесплатно. Я уже упоминала
1: эту тему, да, что мы должны думать в а, вин-вин направлении. А, и вообще, в первую очередь, а, как и в любом направлении маркетинга, нужно упаковать себя или упаковать свой бренд для того, чтобы ему выходить в мизинное поле. У меня был такой кейс, да, ко мне обратился бренд одежды и говорят, вот мы слышали, что можно там публиковать пресс релиза сразу, конечно, в РБК стиль Вот. Как это сделать? И я говорю, что вы делаете, да? Что, какой у вас продукт и что вы вокруг него строите? Так вот, если, например, у тебя бренд одежды, но ты ничего такого сверхкреативного не делаешь, то... Или если у твоего основателя не какая-то там потрясающая история борьбы, не знаю, пути становления, то это тоже просто не будет интересно СМИ. Uh -huh. Поэтому в первую очередь нужно подумать, о а чем я могу быть интересен, и из этого уже как бы тоже строится дальше стратегия, uh -huh. то есть ты должен сначала выстроить условно либо пиар-план, либо пиар-стратегию, посмотреть на то, что делают в том числе конкуренты, чтобы понять, как, бы, как от них отстроиться, в принципе вдохновиться форматами, понять, какие у них ключевые сообщения и какие ключевые сообщения можешь а, транслировать ты, потому что на самом деле во многом именно за счет отстройки от конкурентов и дальнейшей вот этой дистрибуции этой отстройки а, в медийное пространство бренд и привлекает а, максимально, а, максимальное внимание. Вот приведу пример, да, вот Нитология, а, один из, одна из тех платформ, она отстроилась э, в, в этой коммуникации, ну, в принципе, бренд-коммуникации, от других отехов, и если другие отехи говорили, что мы дадим вам быстрый старт в IT, то метология начала говорить о том, что мы понимаем, что это не просто, но мы будем вам помогать на этом пути. И даже благодаря. Нет, понятное дело, все равно в таком общем пиаре, как бы, скорее всего, бренд будет продолжать раскачивать историю да, людей, которые там переучивались, ну, потому что это факт того, чем занимается эта техплатформа. Но уже создавая новую коммуникацию, ты уже можешь больше заинтересовать, так скажем, даже СМИ этой коммуникации, потому что это что-то новое. То есть, если так подытожить. Это факт новизны ты должен учитывать, чем, плюс это факт, в принципе, твоей экспертности. Никакая тема, условно, да, если мы берем экспертную колонку, если мы берем какого-то спикера, всем интересно разговаривать с людьми, у которых есть какой-то фундамент, на чем у них есть кейсы, да, у них есть опыт глубокий в этой сфере. И, соответственно, там, даже если мы говорим, да, человек рассказывает о каких-то трендах, важно, чтобы он в этих трендах сам разбирался и понимал, о чем он говорит. Если мы, например, говорим о пиар-продвижении да, на конференциях, то это также никому не интересно просто слушать доклады, взятые условно там, с английских каких-то сайтов, то есть ты прочитал про тренды, пойду и расскажу на конференции. Нет, всем интересно прийти на конференцию послушать, перенять какой-то опыт. И, соответственно, ты должен этот опыт в себе, так скажем, раскопать, его упаковать, и с ним идти, а, предлагать этот опыт, это новое
0: видение СМИ. А, и все-таки, если говорить а, про вот, бесплатные публикации, то есть уже кто, кто, какие издания берут на бесплатную публикацию? То есть, в каких случаях? Да?
1: На самом деле нет а, такого СМИ, которое бы только за деньги брало материалы.
0: Есть, любой. Мы сейчас говорим про любое любой СМИ. Forbes.
1: Конечно. Ну вот, а, мой клиент публиковался пару месяцев назад в Форбс. Почему? Потому что а, в том числе в Форбсу, да, ему… Интересны, я думаю, истории успеха, но тоже если в них, например, вот, кажется, я недавно читала, вот есть девушка, которая там, просто не помню ее фамилию, которая там с бабушками что-то там мед, пом, выращивает или что-то еще в деревне. И вот она бизнесмен, и как бы ее историю успеха интересно послушать, потому что у нее есть что-то такое крутое, аутентичное. вот. Но если ты там хочешь поговорить про бизнес, такой вот хардовый, какие-то там бизнес-секреты, успех, то это тоже вот никому уже не интересно, потому что нужно понимать, да, чувствовать вот эти вот, так скажем, тренды, что уже вышло из моды, так скажем, и тут нужно хорошо, так скажем, как попасть в СМИ бесплатно, да, нужно хорошо понимать, о чем это СМИ пишет, что ему будет интересно, почитать вообще, о чем в этом СМИ пишут, да, то есть понять, сможешь ли ты туда встроиться, плюс следить за повесткой, что сейчас будет интересно туда предложить. То есть э, всегда нужно добавлять какой-то эффект новизны. Оно должно быть новое, оно должно быть интересное, оно должно быть либо интересным кейсом с точки зрения маркетинга, э, либо чем-то виральным, э, мемным, о чем тоже будут писать СМИ, потому что зачем им публиковать бесплатно э, твои вообще статьи, да, либо новости, потому что они таким образом привлекают тоже трафик.
0: А какие тренды сейчас вот э, существуют именно вот для такого попадания, да, вот э, что мы можем назвать попаданием в тренд?
1: Наверное, нейросети один из таких самых, угу. э, но опять же, да, не для каждой сферы, условно, если у тебя бренд каких-нибудь солнцезащитных очков, то зачем тебе про нейросети как бы рассказывать в целом? Ну, Хотя, нет, ты может можешь... быть, Google
0: очки или там, Facebook, Facebook да, с Райбаном, по-моему, заколабились, mm -hmm. вот эти вот Facebook очки. Возможно, тогда ты можешь написать про нейросети, но если мы говорим безусловно Нет, если про... мы хотим
1: поделиться этой экспертизой, например, mm -hmm. как мы используем нейросети, это тоже возможно. Но, например, если мы говорим mm -hmm. о создать какую-то коллаборацию, да, в целом Сейчас тоже тренд коллаборации, то есть э, тренд на какое-то креативное такое оформление, создание какой-то э, креативного проекта вокруг бренда. Это всегда, в принципе, было интересно, просто сейчас, э, особенно да, с отключением Таргета, многие бренды начали это делать, потому что э, им как-то нужно привлекать внимание, и такие вот креативные проекты, они в том числе э, являются таким инструментом.
0: Mm, Все, поняла Но это больше, наверное, про сферу одежды Вот так коллаборации Я не знаю, я вот Что-то остальные ниши вообще Никто ни с кем не коллаборируется Я вот могу представить только вот одежда они с друг другом mm -hmm. Кто Ну Кто у нас вот. еще сейчас Я работала
1: с брендом Войнот, они тоже как бы успешно коллаборируются, в том числе там мы с всякими брендами украшений э, и так далее. То есть, э, да, в целом все бренды, которые… Но им не кажется, э, во-первых, даже коллаборация в том числе, это создание какого-то совместного исследования. То есть у тебя есть данные, у тебя есть какая-то клиентская база, на которой ты можешь что-то про исследовать и ты коллаборируешься с другим брендом, чтобы объединить, так скажем, эти данные, и ты выпускаешь совместные исследования. Исследования тоже интересны всегда рынку, и даже, так скажу, крупные СМИ, как коммерсант, ведомости, им интересно будет, например, твоя авторская колонка, если у тебя есть за ней какие-то данные, то есть ты нашел какой-то инсайт условно внутри своей компании, внутри сферы, и ты на эту тему хочешь высказаться.
0: Все, поняла. Вот, а, а, про создание инфоповодов, да, вот тоже интересный момент поговорить. Я вот тут вычитала а, про Илон Маска. Мы его уже упомянули сегодня, но правда, товарищ очень интересный, многогранный и толковый. Вот я тут вычел, например, что в 2019 году Илон Маск нашел в Твиттере мемолока, чтобы тот занимался созданием контента для Тесла ситуативный маркетинг стал любимым приемом маска, он использует или создает инфоповод, влияя на повестку, например, провоцируя скачки криптовалюты, вот когда, например, это было в прошлом году, когда он только собирался там то покупать Твиттер, да. то не покупать Твиттер, как эти акции прыгали на Теслу, это было просто что-то. А какие еще есть крутые каналы, да, вот которые можно внедрять. Мы сейчас говорим про креатив, да? мемы, да, там вот маркетинг, он также эффективен, как и даже, наверное, более эффективен, да? более доступен, чем публикации.
1: На самом деле ситуативный маркетинг, он может быть разным, и он должен опираться на тону войс бренда, да, то есть если бренд или его основатель может себе позволить обыгрывать как-то шутками, но на самом деле многие сейчас бренды, они отходят от такого прям серьезного так образа, угу. да, облика, многие там, в том числе банки российские сейчас делают мемы, обыгрывают как-то инфоповоды, ну, больше даже не в СМИ, а в Телеграм-каналах. Особенно в Телеграм-каналах э, очень это расходится хорошо обычно, когда, то есть, об этом пишут маркетинговые каналы, потом, когда э, бренд сделал какой-то классный пост, то есть, они об этом рассказывают, потому что, опять же, всем интересно увидеть что-то новое. Э, и да, есть такой даже прием э, создания рекламы как инфоповод. То есть, ты изначально вшиваешь... Э, в свою рекламу, то, что она станет мемом. И для этого нужно как бы заложить какие-то изначально э, вещи, которые будут этот мем генерить. Да? То есть в целом даже э, создать самому себе мем, раскрутить его — это тоже хороший прием То есть э, можно даже, например, <laughs> в том же Телеграме закупить э, пару площадок да, под этот мем, и потом это уже расх будет расходиться.
0: Мне прям, да, очень в последнее время нравится вот эта вот э, мемная штука, а, также вот э, про reels, например, могу дать лайфхак из того, что вот я заметила в последнее время, как люди, ну, как попасть в рекомендации, а, вот люди, мне очень нравится вот этот эффект через хейтеров, Людям мы постоянно, знаете, на, на что-то сфокусируемся, да, и каждому же нужно вставить свое мнение и им поделиться, особенно если нужно кого-то покритиковать. Я, значит, наткнулась на Рилс, там девушка рекламировала себя как парикмахера, и, ну, показывала прически, для кого она делала, да, и она использовала фильмимитивы, то есть она там написала, режиссерка, авторка, ну и третье 5 10 естественно у нас у каждого есть мнение на этот счет. Большинство людей как начали писать эти комментарии Ой да вы грубите русский язык да, да вы еще скажите там не знаю композиторка и вот это вот пошло Я смотрю, значит в принципе само видео было снято Ну, простенько. Ну, блин, там было 20 тысяч лайков, там по тысяче комментариев. Вот это вот все обсуждение. Я смотрю и думаю, молодец. Ну, как бы хорошо залетело вот на таком... Это, это как бы прикольный новый тренд, да, такой вот... Через хейтеров. Ты хейтеры помогает в продвижении.
1: Причем я знаю такие случаи, когда даже как бы человек и не рассчитывал, как мне кажется, эта девушка, она тоже у нее. Это просто она живет в этом своем мире, где люди так говорят. Они говорят с феминитивами. И она просто использовала, так скажем, лексикон, который она использует в обычной жизни. Так и я видела вот Рилсы девушки, которая поехала на Байкал. И э, она просто рассказала, как она туда слетала и сколько денег она потратила. И люди э, набежали в комментариях сказать, что я мог бы отдохнуть там и в три раза дешевле. На самом деле тоже через хейт, через создание такого намеренного хейта тоже можно как бы пиарить себя, черный пиар тоже есть такая вещь. Но нужно быть очень осторожным, потому что, ну тут, во-первых, ты должен четко понимать, что это принесет тебе все-таки положительный эффект. Вот, а так, да, есть, конечно, такая грань между, так скажем, созданием какого-то на, 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 намеренного такого негатива и ä, другая сторона, это когда там, наоборот, что-то делают очень доброе, очень мило, это тоже привлекает внимание. Вот, то есть тут всем зависит от тонов of бренда. Если бренд ä, может себе позволить делать даже такие вещи ä, эпатажные, да, со стриночкой. Он может на этом, со стриночкой, да, он может на этом продвигаться, но если это противоречит вообще его образу бренда, лучше так не делать. то есть э, любая твоя коммуникация и пиар в том числе должна быть э, э, единой частью того, что ты несешь в мир.
0: Да, но вот, как, знаешь, такое что-то вот... Ну, это же, знаешь, опять-таки, такой контент, который вот выстреливает быстро, и, скорее всего, один раз. Ну вот, потому что я тоже замечаю, но ты же там можешь потом перейти в профиль, посмотреть. Ну, там, думаю, ну, ладно, если там сильно что-то зацепило, думаю, ну, ладно, посмотрю, типа, а что вообще там транслируется. Я потом смотрю, что там, ну, вот они... А, вот поймали волну вот этой вот ну, условно популярности, да, вот этого пика роста с одного рельса и потом начинает в таком же духе продолжать дальше. Тоже думаешь, а, блин, ну тут надо было как-то, я не знаю, с и дальше пойти развиваться, не зацикливаться на одной идее. Вот, про... Потому что уже как-то смотришь, ну, уже какой-то прям, ну да не стратегически подошел, но хочется еще поговорить, знаешь, про э, бренды, и, и как людей, так и компаний, которые вообще не пользуются остриночкой, да, так сказать, или черным пиаром, а вот именно транслируют какие-то благие, позитивные дела, и мы тоже с них кайфуем. Mm -hmm. Вот за кем ты лично следишь, кто тебе нравится? Uh,
1: S7, например, делает очень классные коммуникации, и он... Uh, неформально так подходит к того, того, например, героям, какого героя он выбирает в качестве лица своей коммуникации. Например, они делали видео от лица собак. Вот, то есть как там собаки путешествовать там, то есть не как человека куда-то поехать и что-то делать. Либо другой там кейс, когда, ну, это проявляется, да, не только в пиаре, но и там, в принципе, в тех коммуникациях которые не делают они делали рекламную кампанию и там у девушки а, так небрежно спадала лямка с купальника и было видно да что там загорело у нее и это все нам ну, так знакомо и понятно но так здорово что они не вылезали а, вот эту картинку а показали реальность вот а, еще на самом деле многие же сейчас отходят например от того, что их амбассадоры бренда — это какие-то супермедийные личности, всем нравится выискивать свежие лица. И вот если мы говорим про международные бренды, мне интересно, как с Кимс, Ким Кардашьян, да, вот как они выбирают инфлюенсеров, потому что они вообще не работают там со звездами крупными, они выбирают абсолютно разных девушек, так скажем, тем самым подтверждая идею о том, что их белье для всех, и они выбирают, если каких-то певиц, то свежие лица, и э, в этом тоже может быть как бы стратегия То, что несмотря на то, что ты владелица бренда Ты крутой инфлюенсер Но э, ты должен разделять то, кто ты есть И то, как ты будешь продвигать свой бренд
0: Авито Мне mm -hmm. нравится Авито Делали очень классные рекламные ролики как про Например, там была история про курьера Про разных людей И это было так... Э, как интересно, так мило, вот очень хочется смотреть на такие проекты больше, потому что мне кажется, у нас как-то мало про социальную повестку. Про очеловечивание, так... да? Ну, очеловечивание, да, да, то есть, понятное дело, знаешь, там смотрим там, текущие тренды, да, и, там условно, экологичность, да, и каждый там, я не знаю, ходил, сажал дерево. Ну, про, если говорить про компании, да, какие у них были компании. Эта компания пошла на субботник, посадила там 10 деревьев там с инфлюенсерами. Как бы, что да. есть еще, Не знаю, у тебя есть вот, у тебя нет такого ощущения, что вот мы как-то... Но это называется, так скажем,
1: грубая, э, грубая интеграция тренда, то есть когда ты его воспринял буквально, а в этом и есть суть коммуникационной стратегии, что ты находишь ассоциации, то есть ты скорее не тупо берешь вот эту экологичность, да, а ты думаешь, как твой бренд именно может с этим ассоциироваться, и как он может что-то новое внести, потому что вообще не факт, э, да, социальной повесткой заниматься здорово, но вообще не факт, что деревья именно то, что тебе нужно. Если ты бренд одежды, да, поддержи, например, локальных каких-то производителей, сделай с ними классную историю при каких-нибудь локальных швей, и это будет гораздо интереснее смотреться, потому что это свежо, или, например, вот Delivery Club, они каждый год делают разные интересные активности к Новому году, и один год они у бабушек, которые просто там продают носки, да, возле метро, они у них купили эти варежки, их курьеры ходили в этих варежках. И как бы многие об этом написали, потому что это вообще на виду, мы все видим этих бабушек, которые продают носки, но не каждый может вот так ассоциировать, что можно так использовать их продукт. Это тоже пиар, но... То есть даже неправильно будет сказать, что они на этом, так скажем, они это специально сделают, чтобы пропиарились, да, но при этом в этом есть четкая социальная какая-то миссия, цель и так далее.
0: Классный кейс. Вот прям, ребят, кто у нас сейчас слушает, тоже возьмите на заметку, подумайте, да. Э, возможно, вернитесь, пересмотрите, ну не пересмотрите, а вернитесь снова к своей философии бренда. Как вы можете э, да, там, вынуть душу, показать душу своего бренда для людей. Потому что сейчас, мне кажется, как никогда очень важно, да, э, нам сплочиться, да, и это прям тоже видный тренд. Как ты думаешь, вот как изменится ПИАР вообще какой тренд сейчас на ПИАР и какой он будет да если смотреть на динамику там не знаю трех пяти лет например uh -huh. как ты это видишь
1: а, ну постоянно да идет развитие новых медиа и все больше брендов они делают упор на новые медиа в том числе как бы и увеличивают бюджет на это они понимают что да их нужно использовать но да инфлюенсеры там телеграм каналы они многие являются рекламными площадками, то есть... Э...
0: А новые медиа как кто? Мы говорим сейчас просто про социальные сети, в общем, как а телеграм, Инстаграм. Телеграм. да.
1: Mm -hmm. а, но на самом деле... Да, вот газеты умрут, да, где же будут там публиковаться mm -hmm. пиарщики? Нет, СМИ они всегда будут, и СМИ — это, да, создание даже не просто там публикации новостей, это создание какой-то повестки, а, в которой мы живем, и поэтому пиар вот такой, я думаю, и через три, через пять, через десять лет будет а, просто... Многие СМИ, ну, то есть они тоже, да, ищут монетизацию, вот, если, либо ищут, как им увеличить рекламные бюджеты, вот, и то есть, в принципе, да, вот даже маленькие сейчас бренды, по сути, креативный маркетинг, да, вот я его так называю, вот эти коллаборации, какие-то мероприятия, какие-то спецпроекты, которые привлекают информационное такое внимание, это тоже часть пиара, и многие бренды э, используют этот креативный маркетинг как часть своей стратегии продвижения.
0: А ты не думаешь, что вот как раз креативный маркетинг и тренд на коллаборации это то, что а, условно конкурирует, ну то есть с монетизацией? именно у изданий, да, ну вот условно, да, там мы заколлаборировались с кем-то, да, мы там вложили каких-то совместных денег, да, на реализацию коллаборации, да, ну или даже, возьмем, давай проще, просто сделали классный креативный контент, который стал виральным, э и о нем хочется написать. Э -э, как мы уже поговорили, издание понравилось, они готовы взять этот контент и публикать себе его бесплатно. Монетизация на каком процессе происходит? Нет, ну, на самом Разве деле... Разве это не, конкур... не конкурирует? это? А,
1: в плане того, что СМИ возьмёт его бесплатно, а не платно? Да. Нет, ну, это немножечко не так работает. То есть, У -у -у. Это, если это действительно интересно, если люди хотят кликнуть, да, и почитать об этом, то... У -у -у. Да, конечно, СМИ это будет интересно, если либо если это для человека какая-то возможность, да, какая-то вот важная вещь, о которой ему нужно почитать для того, чтобы там, принимать какие-то бизнес решения, вот, да, как мы много таких случаев знаем, когда из-за СМИ компании подавали в суд крупные, потому что их акции упали из какой-то одной новости, вот, то есть СМИ это очень сильный а, такой рупор влияния. Но многие СМИ, многие бренды все равно идут в СМИ за спецпроектом, например, когда ты хочешь сделать что-то крутое, получить охват, то ты можешь пойти к инфлюенсеру, но ты также можешь пойти в СМИ, потому что на самом деле многие СМИ, охват у них то есть, намного больше, чем у тех же инфлюенсеров. Это просто может быть не так, там, да, СМИ могут предоставить данные, то есть это все открыто и. Например, также как СМИ монетизируют. Монетизируются сейчас, они также создают бренд вокруг своего а, имени, потому что, вот, например, тоже Сеттерс, да, которые недавно открыли свое медиа, а, кто не знает, да, из слушателей это креативное агентство, и они э, развивали телеграм-канал, они выросли до хороших показателей, у них уже есть какой-то бренд, за этим стоит, и они решили развивать на этом меди. То есть бренды пойдут к ним за аудиторией, за хорошей целевой аудиторией, чтобы сделать какую-то, например, э, коллаборацию в плане контента, карточки и так далее. Если команда СМИ может классно решать креативные задачи, то mm. оно всегда будет э, востребовано.
0: А вот ты не думаешь, вот смотри, я как это вижу? Я сейчас вижу, мы поговорили про новые социальные медиа, да, телеграм-канал, я, честно, черпаю всю свою информацию из телеграм-каналов. Ну, как в основном, да, вот мы уже сказали про ребята Сеттерс, да, ну и так и другие новостные каналы, там, неважно, да, там по его. То есть мне э, быстрее, мне проще, мне интереснее зайти в телеграм, в который я и так уже пользуюсь ежедневно, как мессенджер, э, да, и коммуникационный э, канал, ну, по работе, э, зайти сюда, посмотреть, э, почитать новость. То есть я не пойду ее гулять или вбивать в яндекс я там зайду по своим любым каналам прочитаю ее оттуда вот Не кажется ли тебе что telegram вот а, создает прям реальную конкуренцию сми если говорить на прогресс
1: ну во первых многие Большинство СМИ, они есть в Телеграме, во-первых, да. они тоже развивают свои площадки, и людям действительно удобнее, быстрее получать там информацию, они могут уже потом перейти по ссылке и почитать полную версию там, этой статьи. Плохое то СМИ, который сейчас не развивает эту площадку, потому что действительно это сильный информационный ресурс. Но если мы берем крупные такие Телеграм-каналы новостные, то, например, ответственность у них такая же, как и у СМИ потому что а, распространение информации — это влияет на жизнь людей, на то, как бизнесы принимают решения, на там даже их спокойствие и так далее. А, поэтому ответственность у них такая же. Там есть много случаев, да, когда там за какую-то дезинформацию приходилось отчитываться. Ну и на самом деле многие СМИ, они тоже входят в какие-то сейчас... Многие крупные новостные телеграм-каналы, они входят в какие-то медиахолдинги или там а, их как-то выкупают, то есть... Нет сейчас а, таких телеграм-каналов новостных, которые, да, кем-то бы там не контролировались, были бы какими-то независимыми. Ну и в целом это тоже, по сути, есть, да, действительно конкуренция со СМИ, а, в том плане, что у них тоже большие команды а, работают над, над этим. Ну вот насчет, кстати, телеграм-каналов новостных. Тут, а, в отличие от СМИ, а, ну, на самом деле сейчас в целом нет таких... СМИ — это же как, да, журналистика, она должна быть объективной. Есть одна сторона, есть вторая. Очень редко сейчас это встречается, особенно в нынешних условиях, но поэтому вот верить всем новостным каналам, которые есть, нужно очень хорошо делать факт-чекинг, провести информацию, потому что у них нет таких стандартов.
0: Ну смотри, если даже мы возьмем Сетерс, например, да, который открыл свое медиа, как ты сказала, благодаря телеграм-каналу, то есть мне просто, просто интересно, вот, вот, вот смотря на перспективу да, развития, а, как я это условно вижу, а, ну там представлю себе, да, то есть а, мне уже сейчас, например, удобнее, как я сказала, находить всю информацию через телеграм, ну, удобнее. Лень заходить в, в поисковик, туда что-то вбивать и так далее. Можно саргументировать здесь, например, что ну, там есть исследования, публикации там и так далее. Тут я бы ответила, что вот, ребят, есть такая классная штука, как чат GPT, которому, если при правильном постановке запроса, да, можно, например, ему сказать, выдай мне там, последние или там, самые популярные исследования по такой-то теме, а потом еще проверь на достоверность, ну, сделай факт-чекинг. Все в одной платформе, я могу что это сделать. Не, не будут через СМИ люди идти? Да, что не угу. будет э, вот этих вот охватов, которые.
1: Ну, на самом деле в тему исследований в чат GPT <laughs> могу сказать на своем опыте, что пока что чат GPT он очень, э, так скажем, иногда привирает, потому что даже а. те же данные в исследовании, которые я пыталась искать для своих статей, когда ты переходишь на первый источник, ты понимаешь, что там не условно 60% программистов используют там, только этот язык, а они просто им пользуются. А он почему-то выдает себе вот такую информацию, либо когда ты вообще просишь ссылку на источник, и ты нажимаешь на эту ссылку, а там ничего нет. И как бы, ну, ты не можешь добавить mm -hmm. такое исследование, такие данные в эту статью, только потому что чат GPT тебе это сказал. В этом и прелесть. Но я знаю, что сейчас такой тренд, да, что, там, например, тот же Яндекс нанимал специалистов, которые будут проверять, что будет выдавать нейросеть. Вот, то есть такой вот факт-чекинг специалистами. То есть это пока еще нельзя отдать полностью машине, потому что не факт, что она будет генерить абсолютно точную информацию. Но в этом и прелесть СМИ, то, что э, там есть люди, которые, специалисты, которые критически мыслят, да, почему, например, так сложно э, попасть в Forbes, да, потому что там очень качественные э, профессиональные журналисты. И они прекрасно разбираются в том, что происходит, прекрасно понимают повестку, прекрасно там, э, проверяют все данные перед тем, как о чем-то заявить. Вот поэтому как бы. Э, и такое вот небольшое непонимание, да, почему условно э, номинанты американского Ford 30 и 30, то есть СМИ, которому очень сильно доверяют, потом выясняется, что хотя бы один номинант э, за год он какой-нибудь скамер, который делал несуществующий проект. То есть э, у СМИ, СМИ
0: держат своей репутацией
1: в этом плане. Какие а,
0: критерии при... попадания? То есть там вот ты говорил то, что там факт-чекинг, там серьезные журналисты вот это вот тебя выбирают, то есть там все равно какой э, критерий да но при этом решение? если у тебя
1: нет медийности, то есть ага. твоего проекта э, опять же смотрят на то что тебе пишут то есть важно что пишут о твоем бизнесе mm. и например если ты там развиваешься только в соцсетях то э, это еще не является показателем того что твой проект действительно ценен как бы важен и у него есть какая-то э, социально да социальное одобрение вот, mm -hmm. То есть, по крайней мере, все, что я смотрела в этом рейтинге, там все номинанты, у них были ссылки на какие-то источники, в которых можно о них почитать. То есть, если этот человек не развивал свою медийность, то шансов на попадание в Forbes 30.30 -30, только потому, что у него крутой проект, не так много.
0: Очень хочется, чтобы у нас тоже были какие-то возможно, другие форматы вот такого. Не знаю, мне почему-то вот э, Forbes -то не, не вызывает какого-то... Не то чтобы, не скажу недоверия, не, не, не вызывает какой-то авторитарности. Почему? Ну, смотри, вот, например, списки Forbes самых богатых людей в мире вообще мимо. Потому что каждый зарабат... ну, люди, зарабатыв... люди, которые попадали в этот список, говорили: то, что там написали, сколько я получаю, или сколько я стою, да, или там компания не так. Да, разные... подают... Недостоверное, да. Понятное дело, там люди подают разные отчетности: в налоговую, не в налоговую, 35 10 Никто тебе так с честным листом не скажет: я вот тут, не знаю, 30 миллиардов заработал, ну, условно. И для меня это все-таки какая-то не знаю, неощутимая какая-то ценность, что ли.
1: Ну, там же разные, опять же, категории есть, например, есть социальные mm. ä, практики, да, или социальные предприниматели, uh, за ними стоит какая-то, то есть uh, да и в целом, uh, да, я вот даже и знакомилась, да, с критериями. Важно, mm -hmm. что твой бизнес сделал какие-то крутые результаты там за год, да, или там столько пользователей привел, столько денег заработал. Но если твой бизнес также там, людям помог, да, в каком-то количественном большом значении, то это тоже является, так скажем, импактом, который можно представить, и ты как фаундер можешь представиться в этом рейтинге.
0: Мы говорим про социальную поддержку, вот про помощь людям. В
1: целом про то, что твой бизнес как-то изменит общество, про то, что там, вот, я видела в этом году, да, был э, создатель um school, например, то есть это школа, которая помогает выпускникам поступить в их вузы мечты, да, то есть в этом бизнесе есть какая-то такая составляющая, которая помогает людям, но при этом этот бизнес в том числе он э, там, финансово стабилен, успешен, развивается, растет быстро, вот объединение условно стори-теллинга, да, и хороших финансовых результатов, либо какое-то признание, да, тебя как специалиста, да, вот какими-то там международными модными домами, да, если мы говорим про категорию моды, ты работаешь с какими-то крутыми там, если ты пишешь музыку, например, да, с какими-то крутыми лейблами, или пишешь музыку для кино голликвудского, конечно, это является значимым и может оцениваться как то, что ты перспективный россиянин в этом году этого рейтинга.
0: А я кстати, не посмотрела, там больше... Там тоже больше сейчас засчитывается про какие-то национальные достижения, ведь у нас очень вообще до сих пор, да, в, в нашем менталитете, да, в нашем восприятии, что если ты там условно чего-то добился там на Западе, там, не знаю, в Америке, в Европе или так далее, то о, вот это вот тебе, я не знаю, там, 10 поинтов карме, да, ты вот классный специалист если у тебя тех же успехов на, ну, на домашнем рынке да, то на внутреннем рынке то ну норм. Mm -hmm. вот сейчас там какая идет тенденция фарбия то есть больше сконцентрирован на наш рынок или то что какие-то там я не знаю связь или выход на зарубежный рынок до сих пор а, продвигается
1: разные компании, на самом деле, а, например, особенно, где в категории социальной практики, да, там практически все бизнесы — это те, которые что-то делают для россиян, да. А, например, в категории моды и дизайна я видела, да, что действительно те россияне, которые получили международное призвание благодаря своему творческому активу. А, поэтому а, сложно тут как бы Оценивать. Да и рейтинг не направлен на то, чтобы там выявить конкретно достижения россиян именно в России. Он направлен на то, чтобы выявить достижения россиян. И тут уже как бы смотрят именно на то, кто этот человек и чего он добился.
0: Mm, я поняла. Все хорошо. Ладно. Может еще присмотрюсь к этой категории. Не знаю, да, что ты знаешь, приверженник таких там супер трендов. Знаешь, когда что-то супер популярно, когда супер какой-то вызывает э, общий ажиотаж и восторг, у меня почему-то, знаешь, немножко так на вытянутой руке э, на, на такую же холодную Фактически, голову. Да, ну да, посмотреть. хочется посмотреть. Ну, потому что, э, не знаю, вот опять же, да, возможно, так сработал, э, да, там условно, продвижение пиара, который вот в целом, да, вот эти все списки, какое-то, знаешь, путает мнение. Господи. Да эти списки, они все проплачены. И там Нет, вообще это не так. да не пройти, не проехать. если у тебя там, я не знаю, дядя Вася не работает каким-нибудь зам-зама. А, это не так, потому что
1: у любого проекта. И у СМИ тоже есть репутация. То есть <с <с если выяснится, что можно проплатить этот список, никто не будет ему уже доверять, и в том числе и СМИ, потому что это продукт этого СМИ. да. Поэтому, например, во многих каких-то премиях есть, должна быть предоставлена, например, финансовая информация, то, что твой проект действительно добился каких то результатов, не просто потому, что ты этого говоришь, а потому что это реально исчисляется в деньгах. И факт-чекинг это, так скажем, одна из главных составляющих журналистики, поэтому все это проходит факт-чекинг. Ну а если это платный рейтинг, нет, есть такие истории, например, да, вот есть антимонопольная служба, например, которая не пропустит рекламу, если рейтинг, ну, СМИ какой-то бренд говорит о том, что я первый в категории то должен каким-то рейтингом это доказать. И да, бывают какие-то, но это не от СМИ рейтинги, да, что бренд проплачивает этот рейтинг, чтобы он там оказался на первом месте, и потом он может об этом в рекламе упоминать, что по итогам такого-то рейтинга он а, является самым технологичным брендом и так далее.
0: А все, я тебя поняла, все смешалось в доме Обломских, но мы теперь разобрались, что существуют разные рейтинги, так же как и СМИ какие-то платные, какие-то бесплатные. Я хочу сейчас перейти к такой более, наверное, личной касаемо тебя тема. Скажи, как ты вообще попала в ПИАР и что тебе нравится в ПИАРе, что тебя вот заманило в эту нишу?
1: На самом деле в ПИАР я попала очень нетривиально. Я, так скажем, я закончила уже фак МГУ, и я, несмотря на то, что я училась на направлении пиар, 3-4 курс, я не думала, что я пойду работать в пиар, я работала в маркетинге в РБК, и затем Uh, на третьем четвертом курсе, особенно я горела устойчивым развитием, я хотела там работать, и я пошла работать с бренд-менеджером uh, в компанию, которая занималась устойчивым развитием. И по сути это и был пиар менеджер просто в этой компании была другая, другая должность, носила другое название. И uh, могу сказать так, что пока ты начинающий специалист uh, лучше идти в какие-то крупные компании, либо агентство, где у тебя будет наставник, потому что пиар мне не сразу понравился, потому что ты просто не понимаешь, а что там делать, и что ты можешь крутого добиться, то есть либо нужно как-то учиться, при этом к сожалению, вуз, он дает себе там базу, да, условно, как писать новость, но вот какие-то вот прям форматы продвижения, это сложно выцепить, то есть это нужно выцеплять именно на практике, вот, поэтому пиар мне не сразу понравился, но когда я пошла работать в ВК, в пиар-отдел, то там огромная команда, которые делают крутые вещи, ты смотришь на этих людей, учишься, они там помогают тебе, тебе как-то менторят, и ä, ты уже понимаешь, что действительно вау, за этим стоит что-то крутое, но, во-первых, да, иногда круто по пиаре такой большой проект, чтобы ощущать, в том числе, там, какую-то свою ценность, вклад того, mm -hmm. что ты влияешь как-то на эту информационную повестку. Вот. И масштаб в целом таких проектов. Когда-то там, вот я работала, мы работали над проектом, да, три миллиона учеников, родителей прошло там какой-то проект. Вот. ты просто понимаешь, как ты, благодаря тому, что ты в том числе медийно продвинул этот проект, ты повлиял на то, что там люди получат образование. Вот. Ну, то есть для меня всегда важно а, работать с людьми, которые несут какие-то ценности в мир, и я эти ценности помогаю также дистрибутировать. То есть я вижу в своей работе огромную а, такую социальную миссию в том, что а, делать труд людей, которые делают большой вклад в то, чтобы наш мир стал лучше, более видимым, значимым а, и в целом помочь этим людям больше проявиться например, проектом и так далее.
0: Саша, а можешь поделиться какими-то, ну, парочку, да, там, один-два каких-то больших... Э Of, да, которых ты вот словила, работая ВКонтакте, вот в большой организации, да, вот ты пришла, не знаю, там с трясущимися руками, словно говоря, да, смотришь на это, ой, какая новая классная ниша, ну вот есть, знаешь, там, как ты сказала, костяк, но нет практики, и как бы кто бы мне помог разобраться, вот, можешь ли ты вспомнить каких то пары моментов, которые было, знаешь, как это… Осенила, классно.
1: Ну, во-первых, чуть поправлю, я работала не в ВКонтакте, а именно в ВК. <laughs> Это просто из ребрендинга Mailer Group, а потом стала головная компания, называется ВК. И вот я работала а. в ВК образовании. Спасибо. Вот, То есть не социальной сети ВКонтакте. И Inside, ну, например, если ты начинающий да, специалист, как тебе быстро получить опыт, да, не бояться задавать вопросы, если тебе что-то непонятно, причем нужно устанавливать контакты со всеми, например, кто такого же такой же профессии, как и ты, потому что у этого человека также можно отпросить какой-то совет. Вот. Ну и... реклама
0: и маркетинг вообще про нетворкинг,
1: Да, конечно.
0: Начнем с этого, да? Угу.
1: Вот. не бояться спрашивать советы, и чем больше ты будешь питать этих знаний, тем быстрее ты будешь расти. Вот. Но во вторых, нужно быть очень внимательным и я знаю немало таких примеров, когда человек попадал в крупную компанию и уже считал себя состоявшимся, да, что я уже крутой. И э, тут большая такая ошибка в том, что нужно, наоборот, за собой последить и убедиться, что подтверждать условно, что ты крутой, не просто фактом нахождения в крупной компании, а своими действиями. То есть... Э, э, а что ты делала? Нет, просто нужно быть очень внимательным, да, особенно в пиаре все проверять. Чем более четко ты будешь слаженно работать, тем лучше, во-первых, будет результат твоей работы, а во-вторых, тем меньше даже ты для себя труда будешь делать. То есть ты все будешь делать хорошо, четко, с первого раза.
0: Я правильно тоже еще понимаю, что ну, поскольку про нетворкинг да там кого-то знаешь там из этого издательства кого-то знаешь там кто мог бы нам помочь я правильно понимаю что эти связи они вот в том числе приобретаются за счет работы в агентстве да почему это еще тоже такой большой плюс работы в агентстве да потому что у тебя сразу выход на на большую сцену так сказать да ведь наверное если ты просто закончил и получил образование в пиар и ты ну не знаю, даже пошел в инхаус, что ли. Тебе будет сложнее, как бы, продвигать свои услуги, да, или быть эффективным, классным, рекомендуемым пиар-специалистом. Так ли это?
1: Ну, тут на самом деле все зависит от бренда и зависит от агентства, да, на чем специализируется агентство. Агентство может специализироваться там только на одной отрасли, и поэтому они работают непосредственно с этим сегментом СМИ, площадок и так далее. Поэтому, да, конечно, вот, например, работала в ВК, и там было 60 человек пиарщиков. И понятное дело, что эти ребята, каждый работает над своим продуктом, а этот продукт работает с разными площадками, поэтому, да, было здорово общаться с этими ребятами, потому что у них можно было спросить какие-то контакты, и в целом ты ощущался в таком огромном комьюнити, но, да, чем большим проектом ты поработаешь, чем больше необходимость у тебя будет выходить на разные площадки, тем больше, так скажем, капитал контактов, связей у тебя будет нарабатываться, да, конечно, и эти проекты должны быть из разных отраслей, либо это проект, например, вот как Яндекс Образование, да, которые делают, в принципе, образовательные проекты на разные темы, поэтому они там выходят, делали проекты и в лайфстайле, например, в блюпринте, да, и работают с какими-то хабром, таким хардовым it с СМИ, хардовыми IT, телеграм-каналами, вот, и чем многозадачнее, так скажем, бренд в своих коммуникациях, тем больше ты будешь прокачиваться.
0: Ты нарабатывала и нарабатываешь свою базу, как, есть секрет,
1: чем больше проектов, тем лучше больше нарабатывается проект. база, но на самом деле, если ты в агентстве, например, на стратегической должности, то ты уже вообще руками как бы не взаимодействуешь с... Ты уже руководишь непосредственно пиарщиками, которые все это делают, и э, делаешь какую-то стратегическую работу. Вот, поэтому... Ну да, если упор на то, чтобы быть каким-то там независимым специалистом, налаживать какие-то контакты, да, между своими клиентами, то, да, конечно, база является тоже таким определяющим значением. Например, ты пиарщик на международном рынке, и у этого там, у русского проекта, который хочет выйти на этот международный рынок, у него вообще нет такого, скажем, капитала, связей, а ты будешь их проводником. За это тоже и сейчас там в том числе такой тренд. Многие пиар-агентства открывают в Дубае. В прошлом году открывали свои направления для того, чтобы вводить российские проекты на этот рынок.
0: Ну, молодцы, да. Каждый раз поражаюсь, восхищаюсь, вот так скажу, нашим народом, который очень быстро адаптируется под вообще любые условия. Молодцы, ребята. Ты работала в основном с образовательными проектами, это так сложилось, или ты вот специально выбрала для себя такую нишу? Uh,
1: ну, ВК так сложилось, да, то есть uh -huh. я даже толком, когда шла, и не, ну, я поняла на этапе собеседования, да, куда я иду. Вот, а так в целом меня, конечно, бренд привлек в первую очередь, <laughs> то есть мне интересно было после стартапа поработать в крупной компании. Вот, ну да, и следующая моя работа ä, тоже как бы по, просто потому, что я работала как бы с этим рынком, с этими темами, ä, тоже, в принципе, да, наверное, так сложилось. Но я уже говорила об этом, о том, что мне важно, чтобы была какая-то социальная миссия. Вот, например, когда я думала, сейчас это особенно такая острая тема, да, хочу ли я работать, продвигать какие-то инфопродукты, то есть это тоже рынок образования, но как бы, который сейчас обеляется в процессе, да, установления для массовой аудитории, что же такое качественное образование. Вот я бы не смогла продвигать какое-то образование, да, которое не обещает реальных результатов либо проекты, которые не отвечают моим ценностям, ну, то есть для меня тоже важно а, как-то чувствовать свою значимость через те проекты, с которыми я работаю если для меня самой бренд а, не фэнси да, я ему, им сама не горю то как я буду его классно продвигать, я вот так не могу
0: какие у тебя лично планы на следующие Пять лет. Мы дальше идем в образование, покорять рынок образования, какие проекты еще вообще интересны, с какими хочется поработать.
1: Сейчас я начинаю и уже много работаю конкретно с людьми, с экспертами, с блогерами. Я думаю, что в этом есть потенциал, потому что сейчас многие блогеры выходят за пределы соцсетей. Uh, и на самом деле пиар в этом плане — это совершенно не только продвижение публикаций в СМИ, mm. это, в принципе, создание коммуникации на абсолютно разных площадках, коллаборации, разные подходы, в этом как бы и прелесть uh, таких гибких uh, профессионалов, которые могут подобрать разные стратегии конкретно под человека. И я вот в этом вижу потенциал, в том, что люди сейчас являются компаниями, и, по сути, как некоторые да, агентства специализируются там на продвижении разных компаний, я вижу потенциал именно в работе с людьми, и мне интересно над этим работать.
0: Люди как компании, ну да, да, соглашусь. Ты активный консультант для личного бренда. Расскажи, пожалуйста, что входит в свою консультацию. Кто к тебе может обратиться? берешь ли ты всех? Или ты должна гореть с этим человеком проектом? Расскажи, пожалуйста, для наших слушателей. Как к тебе попасть?
1: Ну, я в целом работаю как над разовыми консультациями, так это может быть стратегическое, выстраивание какой-то пиар-стратегии. И беру ли я всех... Должна ли я говорить с этим проектом? Мне кажется, на самом деле в каждом человеке можно найти потенциал, если за ним есть какая-то реальная польза, и человек не обманывает людей, с которыми он работает. Это легко проверить, да, как бы и даже на этапе пиара. Но любого человека, у которого есть да, какой-то медийный капитал, например, он может начать приносить, например, реальную пользу, <laughs> если захотеть добиваться этого в рамках пиара. И я как раз могу проконсультировать, наверное, в рамках ПР-консультации можно решить один какой-то конкретный вопрос, потому что если ты не погрузишься в конкурентный анализ, да, в глубокий анализ нынешнего состояния человека, как какое-то вытаскивание инсайтов из того, да, какой-то вот ки который будет нести этот человек в мир, причем не обязательно это будут СМИ. Это могут быть и другие, там, новые медиа, и те же соцсети, потому что коммуникация везде должна быть единой. И вот в зависимости от запроса человека решаем эти задачи. У каждого человека своя задача, как бы тут всегда нужно находить индивидуальный подход к тому, а что человек, собственно, хочет от пиара. А что человек получает после консультации? После консультации человек получает конкретное решение своего запроса. Например, вот как выходить в СМИ, да, что мне для этого нужно. Я делюсь непосредственно, так скажем, тем day и чем я работаю, и как человек может сам это использовать. Но если у человека есть на это время, да, либо мы можем рассмотреть то, как, какую, как он медийно сейчас выглядит и как ему усилить там, в плане даже контента или на какие площадки ему лучше зайти, чтобы добиться этой цели. Плюс всегда, когда я общаюсь с человеком, да, у него есть запрос на пиар, я спрашиваю, какая цель. Потому что иногда у человека не сформирована эта цель. И цель пиарщика как коуча — понять, зачем человек вообще туда двигаться и нужно ли. То есть я ну, сначала выясняю эту цель, а потом уже как бы, предлагаю какие-то решения Потому что на самом деле, иногда честно, пиар — это да, тот инструмент, который поможет человеку решить его задачу Но пиар — это всегда хороший инструмент для того, чтобы человеку превратиться да, в звезду В а, в звезду бренд. в бренд да, Потому что а, там, просто с помощью таргета ты не станешь человеком, которого будут любить, восхищаться и так далее
0: да, это, собственно говоря, то, что мы с чего мы и начали, да. да. То есть продать просто продукт это одно, да, но в какой-то момент у тебя будет потолок, да. А вот уже работать с целевой аудиторией, с людьми, с своей философией, это все транслировать, это уже про бренд. Что входит в видение mm -hmm. у тебя, как у пиарщика?
1: Введение это комплексная работа, то есть я беру все под ключ. Ну, как бы тут все зависит еще от запроса клиента, его времени. Но, как правило, пиарщика нанимают для того, чтобы условно общаться с там, теми же площадками да, и не тратить на это свое время. Вот. И человеку хочется прийти получить какой-то результат, да, прийти там, на ТВ что-то рассказать или пойти на радио выступить. И плюс там, не искать эти контакты самому где-то по друзьям, а прийти к человеку, у которого все это уже есть. Вот. Соответственно, ведение — это либо мы достигаем какой-то конкретной цели, да, у человека есть там цель сделать там три публикации, это тоже можно назвать ведением, потому что тут нужна проработка пиар-плана, да, мы добиваемся какой-то цели, либо есть абонентское сопровождение, да, когда ты выстраиваешь стратегию, особенно, да, вот для личного бренда, в принципе, можно закрыть какие-то задачи там, несколькими активностями, да, то есть ты ну, увидишь уже какой-то результат. Вот. Но если ты бренд, и ты хочешь стать... Ты сервис, например, ты хочешь стать брендом, тебе нужно постоянно заниматься пиаром, потому что, как минимум, если ты перестанешь это делать, это будут делать твои конкуренты. Ну и плюс пиар-сопровождение — это может быть там... Если, конечно, ты фестиваль какой-нибудь, то тебе нужен пиар раз в год, чтобы привлечь участников, либо прокачать какую-то тему, и затем... Твой фестиваль пройдет, на следующий год ты снова обратишься к пиарчику. В принципе, чтобы хоть кто-то пришел узнал о твоем проекте.
0: Вот так вот, ребят. Поэтому, если вы задумывались, как вообще начать свое продвижение, как самым стать брендом, как сделать бренд своего бизнеса, можете обратиться к пиар-консультанту бренд-стратегии Лиза Таировой. Мы ее ссылочку, на, где можно записаться и ознакомиться с Прайсом, оставим в описании. Поэтому переходите смотрите, обязательно пишите Лизе, потому что очень классный специалист.
1: Спасибо большое, Соня.
0: Пожалуйста. Пожалуйста, Лиз. Подводя итоги сегодняшнего подкаста, мы будем рады вашей обратной связи. Поделитесь, пожалуйста, тем, какой инсайт вам понравился больше всего, что узнали нового. Обязательно отмечайте нас в своих комментариях, сторис, постах. И до новых встреч в эфире. Лиза, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Соня, за такой интересный разговор.
0: До встречи.